0: Las celebridades cuentan todo sobre su carrera y lo más íntimo de su vida, junto a César Javier González. Sean bienvenidos a Estrellas Candela. Tu encuentro con el amor, tu
1: primera novia, bueno, no, no. o tu primera amiga especial, como a veces mi, se le dice. Mi. La primera vez que estuve enamorado era de una, de una compañerita en esa escuela de Costa Rica, se llamaba Luna ella ah, no, no, Y era como hija de japoneses, chinos, algo okay. así, era, era medio como orientalita okay. y yo, estaba, yo, yo me creía John Lennon o algo así porque <risa> estaba, estaba copado con la oriental sí, sí, sí.
2: ¿Y con el deporte? ¿Alguna, ¿Algún encuentro con el deporte? Como ven argentino, fútbol, sí, River, sí. Boca u otro
1: eh, River, siempre River, okay. aunque me quisieron hacer de Boca
2: Ajá.
1: Me quisieron hacer de Boca Una señora que me cuidaba de niño Y mi okay. marido era fanático de Boca Tenía toda la casa empapelada con banderines Y se empeñó en... Y, y entonces yo en esa época me ponía la playera de Boca Porque quería quedar bien con el marido Del que, de que me cuidaba ¿no? Yo era, claro, claro. Vivo. era inteligente, Pero era. después entré en razón y me hice de River como corresponde
2: Jugadores del River que hayan marcado tu, tu adolescencia. El, el
1: principio, Francesco Lee es la cosa, el delantero más increíble que yo he visto en la historia de River, sin duda. Me tocó una etapa de Beto Alonso todavía en la última época. Eh, es que en River han surgido tantos, ¿no? el Pipita de Guaín, Macherano ya en esta nueva etapa, ¿no? Eh, un momento sí. un momento
2: importante del River quiero Aymar. decir o un no importante un momento triste un momento una temporada que, que quieras borrar de tu memoria cuando bueno, pasas a segunda división o elimina el Boca claro, en la bombonera algo que te recuerda que te haya robado dos lágrimas no, no. voy a apagar el televisor sí, no. No, no sé
1: si para tanto porque vamos con los, con los años me he hecho menos fanático no más fanático gracias a Dios o sea Amo, amo el club y amo, vamos, amo el fútbol sí, pero, sí. Y ahora me, me gusta mucho Lo que está pasando con el muñeco Gallardo el, el, Veo los partidos de River y digo Yeah, esa es la historia de River que queremos Y ese es el tipo de fútbol que tiene que jugar Una institución así Pero, pero obviamente cuando, cuando Descendimos de categoría, nos fuimos a la B Uy, fue, fue muy duro Fue muy, duro, sí. fue muy traumático pero, pero Yo creo que fue más por malos manejos ¿no? De los dirigentes que por otra cosa Porque si un, un año antes Habíamos salido campeón ¿no? Entonces Si te venden Toda la plantilla Todo, todo el equipo Es todo un tema Es todo un tema Se hace mucho no, no, no. Es, El fútbol es, es complicado Es complicado ¿En Costa Rica jugaba fútbol? Costa Rica jugaba Jugaba Pero fíjate que Como te comento Vivía en una montaña Entonces En Costa Rica Yo descubrí el amor A la naturaleza Yo descubrí el amor En Costa Rica A, a ordeñar una vaca a andar en caballo a, a recoger café, al respeto a la naturaleza y la maravilla de ver cómo una planta te da un, un alimento, las huertas, uh -huh. ir, a, ir a ver qué hay en la huerta para recoger la huerta y comer. Eh, los árboles de níspero, los chayotes que agarrábamos para hacer este, sopas de chayote, eh, la leche que, re, que ordeñábamos, la vendíamos por el pueblo. Yo me cargaba el tonelito e iba a vender para ganarme otras moneditas también. O sea, viví una vida muy interesante... Eh, muy eh, rural y, y que me hizo valorar el trabajo
0: no, no Estás no escuchando El lado B del artista invitado En Estrellas Candela
1: ha la razón Al corazón El corazón No piensa no Mi vida para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaba el dinero a casa? Ya, ya en la adolescencia ya regresé a Argentina, ojo, eh, porque ah, okay. Argentina regresó en el 86 y ya tenía 12 años y medio, que hace 13. Y a finales de dictadura. Sí, mm. sí, sí. Bueno, la dictadura había eh, ya en el 83 había a, asumido Alfonsín, Ajá. Ya, ya ya había regresado la democracia a argentina. Gracias a Dios. Entonces yo regreso, regreso en el 86, este, como una Argentina en democracia, otra, otra historia. Eh, a vivir con mi papá en primera instancia, me acuerdo, en el barrio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, y mi mamá me alcanzó seis meses después. Entonces tuve la experiencia de vivir con mi papá por primera vez casi en mi vida, te diría, porque mis papás se separan cuando yo tenía tres, tres años, entonces a mi papá lo veía cada tanto, ¿viste? Entonces regresar a vivir con mi papá era como, órale, a ver qué onda, a ver qué se siente, ¿no? Eh, y mi viejo andaba trabajando todo el día, la y y lo veía, ¿no? Casi, entonces era como eran otras épocas también, uno estaba en la calle todo el día, pateando ¿no? sí, una latita un, por un, ahí un tiempo, o... mucho, mucho, sí. tal vez
2: más tranquilidad en la sí, calle no, era, había tan, era, no había tanta esa velocidad que nos está comiendo hoy hay, día, sí, algunos.
1: era otra época sí, sí. ¿de qué edad estamos hablando? estamos hablando de 12 años ahí 12, 13 años, arranco la secundaria Ajá. en el año 87 arranco la secundaria ¿dónde? en Buenos Aires en el barrio de la Paternal, atrás del cementerio de Chacarita eh, era... Una escuela muy particular, porque era una. En el cementerio de Chacarita donde está Gardel. Donde está Gardel, donde está Monavena, sí, sí, donde, no? donde acaban de poner a Cerati, lamentablemente. Wow. Eh, y ahí descansa Cerati también. Sí. Es un cementerio con muchas personalidades. Sí, sí, como eh, no? Y era muy loco porque era una calle cerrada. Y con mis amigos quedábamos en el, nos encontrábamos en una churrería. A las 6 de la mañana, que recién abrían, comprábamos una docena de churros con dulce de leche uh -huh. y nos íbamos comiendo los churros con dulce de leche, atravesando todo el cementerio de la Chacarita para llegar a la escuela. Y ese era nuestro plan maravilloso de las mañanas para encontrarnos ir, cotorreando, ir, ir no riéndonos, eh, muchas veces en invierno a esa hora todavía ni era de día. Entonces, imagínate... Íbamos atravesando un cementerio comiendo churros y en una risa. O sea, era, era muy loco, ¿viste? Oye, ahora y, ahora y, lo y, y, y
2: quien ha tenido la oportunidad ¿Qué? de conocer el cementerio de Chacarita, eh, realmente es un, es, es un museo. Digo un museo porque hay obras de Siempre arte. Siempre pasábamos a saludar
1: a Bonavena, A Ringo Buenavena, un boxeador, ajá. peso pesado, que peleó hasta como Muhammad Ali ajá. Siempre pasábamos a. ¿Qué hacer Ringo Lopaz? O sea, pues, imagínate, <ríe> pibes de 13 años pasando a saludar a a celebridades muertas en tumbas viste a Gardel que siempre le ponían un cigarro en la estatua de Gardel ¿no? y siempre pasábamos a darle respeto además, a Gardel además de la tumba hay una, una, o sea, una, una,
2: una, una estatua ¿verdad? de Gardel en plena, sí, en plena... O sea, sí.
1: eh, eh, yo lo pienso y digo wow, qué loco lo que hacían ¿no? este, pero, y hablábamos de, de libros que estábamos leyendo era eran otros 13 años era sí. otra época Hablábamos de Cortázar con mis amigos. Sí. Hablábamos de. ¿Leíste cronopio y Sepábamos? Sí, loco. No, bueno. ¿Escuchaste el último de los Strike Cats? Está buenísimo. ¿Viste lo que va a sacar Charlie ahora, aparte de la religión? Está bueno, ¿no? Está bueno. No, pero escuchate este: Johnny Winters y, y Robert Cray. y Amábamos el blues y B.B. King y yo qué sé. Grandes artistas, grandes intérpretes, escuchá... grandes ejecutantes. Yo, yo me pongo a pensar lo que escuchábamos y lo que leíamos a los 12, 13 años y siento que ahora los pibes eh, están un poco más alienados en cosas que no valen tanto la pena. No quiero sonar viejo, no quiero sonar... No, como, tienes razón, ¿no? tienes razón. Hay cosas muy valiosas de ahora. Mi, mi esposa tiene un hijo de 14 años y yo sé lo que están viendo. lo que están... Hay cosas muy valiosas. Él, él me ha compartido mucha música electrónica que yo apliqué en este nuevo disco. Okay. Pero... Pero le digo, Dennis lee más Y ahora me, me emocioné mucho porque llegó Dennis a la casa el otro día Y me mostró un libro de Germán Hess, Demian wow. De Germán Hess, que se, le dieron uh -huh. a leer de Hess y dije yes, yes <risa> pues qué este bueno, es un logro. qué bueno que te están haciendo leer ese libro Y está buenísimo y, 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 y entonces me
0: dio la pauta para darle otro Estás disfrutando de Estrellas Candela Junto a César Javier González ¿Sigues en, en, en la secundaria? En Argentina. Sí, perdón, ya, ya me... Ajá, me pero fíjate,
2: eh, si, si te toca autoevaluarte hoy, eh, del 1 al 10, ¿qué puntaje te das de tu, de tu nivel, de, de, tu, de, tu, de tu rendimiento como estudiante
1: en la secundaria? Mira, <risa> no era buen estudiante. <risa> okay. Irónica, irónicamente, me interesaba tantas otras cosas... O sea, a ver, era buen estudiante en las materias que me interesaban, que tenían que ver con literatura, con historia. Eh, obviamente era una escuela que tenía conservatorio de música a la tarde y, y me encantaba aprender. o sea, era mi pasión la música, había decidido que yo quería ser músico entonces, eh, debo reconocer que todo lo que era matemática, química físico-química era terrible, había una, había una materia horrorosa que se llamaba contabilidad, dejate de joder, yo que voy, quiero saber de contabilidad, no me interesa. a los 14 15 años. entonces debo reconocer que era muy mal estudiante, me quedé muchas materias muchas veces, tenía que estar ¿viste? estudiando después en vacación, pero porque estaba interesado en otras cosas, estaba interesado en hacer bandas con mis amigos, empezar a tocar... Eh en descubrir música en juntarnos para no hacer peñas y empezar a tocar en vivo
2: pero a todas estas en qué momento te encuentras con el canto cuando tú decías ey, me voy a detener aquí me reúno con mis amigos toco eh, ey, una guitarra sí. o algo
1: o... todavía no había todavía no había descubierto a a unas maestras de canto que me cambiaron la vida a los 18 años Te estoy hablando de, entonces de 12 13 14 15 16 años 17 años toda esa etapa en el Juan Pedro Esnaola, que así se llamaba mi escuela, Conservatorio de Música, uh -huh. en la calle Balboa 210, Paternal, okay. Okay. Este, Buenos Aires, Argentina. Eh, todavía no he descubierto esas profesoras de canto, pero el canto estaba ahí. Siempre yo cantaba, era muy natural. Y ya mis amigos sabían que yo cantaba y afinaba. Entonces yo era el que siempre tenía que cantar. Este, entonces venía mi, mi gran amigo Gustavo Kupinsky. Que después se convirtió en guitarrista de un grupo muy importante en Argentina que se llama Los Piojos. Okay. Eh, o venían mis amigos y me decían, Pitu, me decían Pitu muchas veces, o me decían, este, Nau, Nau, porque mi nombre real es Nahuel okay. Entonces me decían, Nau, este, Nau este, aprendete la nueva de Clapton, boludo. Apre <risa> aprendete la nueva de Clapton, esa, esa te, va a salir, te va a salir joya, te va a salir. ¿no? Este, este, y, y eran épocas muy interesantes, ¿no? <risa> Imagínate, tengo, tengo un cassette. De un ensayo con, con mis amigos 13 años, teníamos 14 años tocando cocaine de Eric Clapton Y wow. nos sentíamos, viste, uh, yeah.
0: <risa> Sigue disfrutando de Estrellas Candela junto a César Javier González. Oye, me, eh, el, 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 ¿decides o, o disfrutas el canto? Pero dice que el,
2: que el que va a comenzar a cantar o el que decide tocar cantar con un amigo o en su casa siempre trata de imitar a alguien. O sí. por lo menos, eh, eh, hey, sí. cuando estás en tu casa, agarras un disco y dices: No, Epa, ya va, quiero sí, sí, poner sí. a Gardelo, quiero poner a Fito, o quiero poner a, sí, a, sí. a Cerati. O quiero, ¿A quién imitabas? Yo quería imitar a
1: Ray Charles. Wow. Yo descubrí a Ray Charles a los 13 años y me cambió la vida. Porque descubrí que se podía tocar el piano y cantar increíblemente al mismo tiempo Feliz Entonces dije, ah, ¿se puede hacer las dos cosas? ¡Qué bueno! <risa> y descubrí a Nat Cole Que me wow. partió la cabeza cuando escuché Route 66 Y tocaba y miraba la cámara y hacía un solo y hacía así Y miraba el piano y, show, y decía, ¿cómo yeah, hizo? Un show eh, Se movía en las escalas entonces, como le daba la tuve gana. la fortuna, claro, tuve la fortuna de, de descubrir gente muy, muy grosa Muy increíble y, y yo trataba de invitar a Richard, me acuerdo, lo escuchaban los Walkman, uh -huh. ¿no? Esos Walkman azules o de colores, marca sí, sí, sí. que empieza con ese. ¿Cómo no? Ponías el cassette y con esos headphones así, con los pomponcitos, ¿viste? Sí. Este, y me dormía escuchando Richard toda la noche. Entonces estabas en tu casa, te encontraste Entre con otros. la música, Entonces,
2: cantabas con tus amigos, grababas, pero ella va, ah, papá, mamá, la, la sociedad. La, la, el, el librito decía tú tienes que ser arquitecto, médico, abogado eh, ingeniero eh, en ese momento de tomar la decisión de ir a la universidad a la escuela superior o no eh, ¿qué pasó
1: ese día? tuve la fortuna tuve la fortuna de tener padres que, que me apoyaron siempre y cuando me meto en el conservatorio en el Juan Pedro Naora, y decido ser músico les dije, es lo que quiero hacer con mi vida eh, esta, esta, esto es lo que me gusta. Me apoyaron. Me apoyaron al 100%. Eh, tuve esa fortuna. No, no, me, no me exigieron tener un backup plan. No me exigieron tener un plan alternativo, una carrera alternativa, por si las dudas. Eh, me dieron, ahora que lo pienso, me dieron una confianza en mí mismo porque me dijeron, este vemos que tienes talento. O sea, dale, dale con todo. O sea, tenés, tenés con qué. ¿Debemos con qué? ¿Tu encuentro? Entonces eso me, dijo, me hizo sentir, eh, Ay, no necesito un plan B, I'm going to make it. ¿No? ¿Tú decides
2: estudiar piano? O sea, lo voy a lograr.
1: <risa> ¿Y lo lograste? <risa> y lo logré. ¿Piano? ¿Decides comenzar con el piano? Decido comenzar con el piano. El piano llega a los 13 años. Mi abuela paterna, mi abuela nadie Natalia, eh, decíamos la abuela nadie típica rusita judía, ¿no? Porque la parte de mi padre son judíos ucranianos ¿no? entonces mi abuela hablaba, hablaba en irish, irish ¿no? este, que es como el dialecto judío uh -huh. ¿no? que hablaban para, ¿no? Este, no me acuerdo la raíz muy bien de dónde viene el iris pero hablaba muchas palabras en irish muchas veces con su marido que era mi abuelastro no era, mi abuelo paterno muere cuando mi papá tenía 13 años yo no conocía ninguno de mis abuelos eh, ni materno ni, ni paterno lamentablemente pero pero, pero mi abuelo Natalio, que fue el segundo marido de, de, de mi abuela, fue un gran abuelo para mí también. Eh, y nada, mi abuelita me compró mi primer piano a los 13 años, en la calle Callao, en Buenos Aires. ¿Piano de cola? No, ¿Piano? No, no piano de estudio. Okay. Piano de estudio, hizo un gran esfuerzo a mi abuela. Creo que le costó en su momento mil dólares. que era una oh, ¡Wow! Una solo, fortuna. Un montón. Sí. Y hizo un gran esfuerzo y me compró un piano muy bonito de estudio, que, que fue eh, Amor a Primera Vista y fue... Eh, una relación que no ha parado en 27 años
2: ¿no? Tu encuentro con el público Tu primera vez eh, Frente a 50 personas, 100 sí, personas, 200 personas ¿Recuerdas fue, esa primera vez?
1: Sí, un acto escolar Cuando tenía Yo tendría 12 años, 11 años ¿Qué hiciste ese día? Canté Yesterday de los Beatles Cántanos algo de Yesterday Yesterday All oh, my troubles seem so far away. Oh, and know, I'm mm. here to stay. Oh, I believe in yesterday. ¡Aplausos, señores! <risa> ¡Suddenly! ¡El Suddenly! Noel es una
2: estrella candela pura, está conversando con nosotros para MFM Center. Vamos a tomarnos algo, hacemos una pequeña pausa de unos, Dale. un ratito, escuchamos Dale. algo de tu nuevo de tu nuevo disco. Seguro, seguro. Verte nacer.
1: Sí, el disco. ¿Querés escuchar la canción verte nacer? Vamos a, a colocarla. Listo, quieras. vamos a colocarla y al regreso
2: Dale. vamos a conocer mucho más de
0: Noel acá en
2: Estrellas Candela Pura.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Seguiremos conociendo historias en Estrellas Candela junto a César Javier González. En el próximo episodio de Estrellas Candela La energía en la tarima sí. cuando
2: hay 50.000 personas cantando tu canción